0: Velkommen til Skamd og Sisse
1: på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
0: Skam og Sisse på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Hendes kongelige højhed mig, staten, Rønning Margrethe, Daisy, runder et skarpt hjørne. Og det sker jo altså på torsdag, hvor hun fylder 80 år. Hun har jo som bekendt aflyst alle festligheder, så har hun jo i øvrigt også, hvilket jeg synes var super øh, sødt, bedt os om at sende de blomster, vi måske ville have sendt til hende, til de ældste i samfundet. I stedet for, hvilket jeg forsøgte, men der er ikke nogen øh, blomsterfirma, der har tænkt sig at levere til plejehjem i forløb. Så det var, ja... Øh, ikke desto mindre god tanke. Nå, men vi kommer altså ikke som sådan til at fejre hende. Men øh, til trods for, at hun ligesom været ude at sige, at øh, klimaforandringer ikke nødvendigvis er menneskeskabte og fik noget røg på det her i påsken, så tyder noget på, at vi lige nu mere end længe elsker hende som vores ordning. Hun er nemlig populær som aldrig før. Det er en ny Kantar-Gallup-undersøgelse, som Berlingske har fået lavet. Øh, og der svarer hele 84 procent, at de i høj eller i nogen grad værdsætter det danske kongehus. Og selv den her årlige apanage, som der jo jævnligt får rigtig store dele af befolkningen til at hisse sig helt op i det røde felt. Øh, så er der faktisk rigtig bred opbakning til, til kongehuset. 59 procent svarer, at dronning Margrethe er sin apanage på 87,6 millioner kroner værd. Det er mange mennesker, der synes, at det er helt okay, at det er rigtig mange penge, der går til hende. Dronning Margrethes liv er jo et liv, der er bundet op af traditioner. Og dermed så var det jo ikke på nogen måde business as usual, da hun her i marts, tidligere marts, 17. marts var det, tog frem på, på vores tv skærm for at tale om, om coronavirusen. Hun sagde på det her tidspunkt, at man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadigvæk fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankelyst, og det er først og fremmest. Hensynsløst. Og det, at hun sagde, de her ting faldt i ufattelig god jord hos os danskere. Ifølge den her undersøgelse, så er 90% enige eller overvejende enige i, at det var positivt, at dronningen holdt den her tale. 88% er enige eller overvejende enige i, at dronningen var overbevisende i sit budskab om, at det er en farlig sygdom. Og 90 procent af os er enige, eller overvejende enige i, at dronningen var overbevisende i sit budskab om, at vi alle skal tage hensyn og holde os fra socialt samvær. Hvorefter er vi jo så alle sammen med kassetter foran fjernsynet og se en masse genudsendelser af alt muligt lækker, der er blevet lavet med hende de sidste mange år. Det kommer nok til at ske, og så fejrer hendes fødselsdag hver især derhjemme på torsdag. Der findes vel snart ikke et eneste menneske tilbage herhjemme, som ikke ved, hvem Joey Exotic er. Men hvis det eneste menneske lige nu lytter til radioen, jamen så fat ro. Han er... Hovedkarakteren. I en sindssyg dokumentar på Netflix, som altså virkelig har taget hele verden med storm under den her krise. Det er en dokumentar, som giver indblik i en subkultur i USA, hvor nogle mennesker er blevet, ja, man kan vel godt kalde det besat af store katte, altså løver og, og tiger og i den dur. Men endnu mere besatte af hinanden, og hvem der har gjort hvad, og hvem der står for hvilke mor. Det er øh, en crazy serie. Og så er der musikken. Musikken, som øh, hovedpersonen Joey Exotic, han ligesom påstår, at han er indspillet til trods for, det, det har han ikke. Men, men det vender jeg lige tilbage til. Den musik, den hører man ind mellem i uh, dokumentarerne. til at begynde med, så kan man godt sådan sidde og grine lidt af det. Men så på et tidspunkt, når man ligesom er en 3-4 afsnit inde, så begynder man at tænke, okay, men det er jo ikke, altså det er jo ikke dårligt. Det kan godt være teksten, der lå, men, men det er jo ikke dårligt. Og videoen til er jo kæmpe fornøjelse at kigge på. Og den musik... Den er røget på Spotify. Det gjorde den øh, på samme tid, som øh, dokumentaren røg på Netflix. Og derfor så er det jo også målbart at finde ud af, hvor mange der lytter til det, og hvem der lytter til musikken. Og hvor i verden tog man så den her musik til sig først. Men det er jo Danmark. Det siger man også os. I vil Spotify så var det hos os i Danmark, at vi først altså, man kastede os over al den musik, som Joey Exotic har lavet. Vi var dem, der var hurtigst til at tage musikken til os. Og efter os, så var der fans i England, Irland og Island, som kastede sig over det her maløse øh, stykke country øh, heaven, der simpelthen er blevet... Altså, det er, det er rent porno for øregangen. Det bliver vi nødt til at sige. Amerikanerne er selvfølgelig dem, der har lyttet mest til musikken. Og det er jo selvfølgelig også fordi... De er mange flere, end vi er. Og Spotify siger også, at øhm, de sidste to uger, så er Joey Exotics øh, musik simpelthen steget 18% dagligt i streaming. Det er sådan rimelig voldsomt. Det er et kæmpe hit med andre ord. Og hvem er det så, der lytter til det herhjemme? Det er primært folk i alderen 25-35. De streamer musikken, og det er altså også noget, de streamer til trods for, at de godt ved, at Joey Exotic, altså ikke indspillet det her musik selv. Det kommer måske for nogen som et chok, men det er ikke Joey Exotic, der synger. Hvis man har nyttet til hans stemme i dokumentaren, så kan man godt høre, at han er meget mere nasal, end den mand, der har sunget for ham. Og det er altså også, fordi at den mand er en del af det, der hedder The Clinton Johnson Band. Og de håber selvfølgelig også, at de på et eller andet tidspunkt kommer til at kunne mærke den her enorme succes, som deres arbejde for Joey Exotic ligesom har, øhm, har medført. Og så tæder du så og tænker, men okay, fin nok, Sisse. Hvad er det så for noget musik, øh, det hele handler om? Og det kan jeg da godt fortælle dig. Eller kan, endnu bedre, jeg kan faktisk spille det for dig. Her kommer I Saw A Tiger.
0: Tell all the to lay down the
1: I påsken der skete der simpelthen det, at en Beatles-sang igen skabte overskrifter. Og det kan de jo åbenbart stadigvæk, Og selvom at det er over 50 år siden, at bandet opløste sig selv. Men det, der ligesom skabte de her overskrifter, det var en lille håndskreven sangtekst, som Paul McCartney havde nedfaldet. Og det er ikke bare en hvilken som helst sangtekst, det er teksten til Beatles-hittet Hey Jude. Det blev i fredags, den her lille... Den lille lap papir blev solgt for 910.000 dollars på en aktion i New York. Det er en pris, der godt og vel svarer til 6,2 millioner kroner. Hvilket i øvrigt øh, selvfølgelig er højt, men det er også 9 gange højere end vurderingen. Igen et lille stykke papir med teksten nedfældet på. I alt så udbydte auktionshuset øh, Julien's Auctions over 250 sådan, ægte samlerobjekter fra The Beatles. Og det var en auktion, som netop fandt øh, sted i anledning af, at det i fredags også var 50 år siden, at de gik fra hinanden, altså The Beatles. Før auktionen så havde en musikspecialist beskrevet McCartneys ret hurtige skriblerier til, til den her studieoptagelse i 68 af Hey Jude, som en sjældent og, og værdifuld ting. Altså det er en åbenlyst, meget ikonisk sang, som alle er fortrolig med, og de her håndskrevne tekster blev brugt i studiet, da de optog den, det sagde specialisten. Og det var altså også det, der ligesom, ja, solgte enormt godt. Han skrev på McCartney sammen med John Lennon langt de fleste af gruppens øh, hits. Noget af det andet, der også blev, øh, blev solgt, var et gammelt øh, trommehoved med bandets logo på. Det røg for 200.000 dollars. Øh, det blev brugt på øh, deres øh, første turné i øh, Nordamerika i øh, 1964. Så var der en tegning, der var lavet af John Lennon og Yoko Ono, altså hans hustru, der blev solgt for næsten 94.000 dollars og et askebæger som Ringo Starr, altså trommeslægeren, han brugte i pladestudiet Abbey Road i, i London tilbage i 60'erne. Det gik også for 32.500 dollars. Altså ikke for et askebær. Det er åndssvagt, men også lidt hyggeligt. Um, the Beatles, hvis du ikke ved, uh, hvem det er, uh, så bliver du simpelthen nødt til at google dem, fordi det, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan, det kan jeg ikke begyndte at beskrive, hvor store de var. Og de grundlagde ligesom den her succes, som de fik på små spillesteder i Liverpool. Og øh, en af de små øh, scener, der var lavet af tre fra et af de her steder, blev også solgt på den her auktion for 25.600 dollars. Så det var altså en kæmpe auktion. Den var blevet planlagt til at skulle finde sted fra Hark Rock Café på Times Square i New York. Fordi, hvorfor ikke? At det er New York, og det har ikke en skid at gøre med England eller Liverpool eller Beatles, men ikke desto mindre. Så var det altså der, de ville have sat det sted. Men de besluttede sig for på grund af corona, som så meget andet, at det uh, simpelthen nøjes med at holde den online. Så hele verden kunne altså følge med og byde ind, og det gjorde de i den grad også. Så er der nyt, nyt fra vores allesammens univers, for i en galakse langt, langt borte, der er vi nu simpelthen stødt på, dronningen af supernovaer. Sammen med en gruppe internationale forskere, så har danske astronomer simpelthen fundet en supernova, der lyser meget kraftigere og i længere tid end alle andre supernovaer, der nogensinde er blevet observeret. Det er en meddelelse, der er kommet i dag fra Københavns Universitet, og i den pressemeddelelse, der kalder man altså supernovaen her for dronningen af alle supernovaer. For når en stjerne, der har mindst 8 gange mere masse end solen, den dør, jamen så sker det i en voldsom eksplosion. Og det er en eksplosion, som vi kender i dag som en supernova. Det sker cirka en gang hvert 100 år i vores galakse som vi jo kender som mælkevejen. Nu har forskere fra blandt andet Københavns Universitet altså fundet en supernova, der lyser kraftigere end alle de andre, man hidtil til har observeret, fordi ifølge en af de her forskere som hører til i Niels Bohr instituttet så har de altså aldrig oplevet en supernova, der lyser så kraftigt. Derudover så lyser den altså i 600 dage. En normal supernova, den lyser et sted imellem 10 og 100 dage, før den brænder helt ud. Men den her, den tog altså turen i 600 dage. Udover den her supernova, som har fået navnet SN216-APS, den lyser dobbelt så hurtigt som de normale øh, supernovae, eller ikke dobbelt så hurtigt, men dobbelt så kraftigt som de normale supernovaer, så har den en eksplosionskraft, der er fem gange så voldsom som en almindelig stjernes død. En så lysende og så kraftig eksploderende stjerne har rumforskere altså aldrig oplevet før. Og det helt store spørgsmål er jo så, hvordan kan det så lade sig gøre? Ifølge de her forskere, så viser den energi, der er kommet fra eksplosionen, at den her stjerne har haft en masse på omkring 50-100 gange solens. Her i baghovedet er en normal supernova cirka 8 gange større, måske lidt mere. Men det her det er altså uh, 50-100 gange større end solen. Men hvis den har haft det, så er det alt for meget brint der tilbage, da den eksploderer. Normalt så brænder gassen hurtigt ud, når en stjerne ligesom eksploderer og dør, men for den her særlige supernova, der var niveauet højt helt til aller sidste lysglemt. Og det tyder altså på, at der var to stjerner med højt indhold af gas, som altså er smeltet sammen til én. Det er i hvert fald det, som de kloge astronomer, de er ude og forklarer. Men de siger også, at det ikke er sikkert. Det er ikke 100% sikkert, at det er sådan, det hænger sammen. Fordi det er bare en teori, at det er en sammensmeltning af to stjerner, og det ligesom er ligesom det, der er årsagen til den her helt særlige supernova. Men det, som der jo indtil videre bare er en teori, er jo faktisk også en bekræftelse af lige præcis én ting. Nemlig, at der er virkelig mange spændende ting endnu, som vi kan få lov til at vende på, at forskerne selvfølgelig oplever og udforsker i vores univers på Radio 100 præsenterer skamløse Der er det her amerikanske finansmagasin der hedder Forbes, og de har kigget lidt på hvordan verdens ledere har håndteret den her krise, og de har fundet en ting som går igen. Om det er Island, Taiwan eller om det er Tyskland eller New Zealand eller Finland eller hjemme i Danmark, så afslører den her pandemi at kvinderne har mere eller mindre styr på at håndteret den her krise, og at få borgerne til at føle sig trygge. Jeg taler selvfølgelig om de kvindelige statsledere, fordi de klarer det, ifølge Forbes, pissegodt. Simpelthen. Der er mange, der vil sige, okay, men altså, det er jo også noget at gøre med, at det er små lande, eller de bor på øer, eller der er andre undtagelser, som gør, at landene med kvindelige ledere klarer sig bedst. Men det kan Forbes heller ikke få til at stemme, fordi både... For eksempel Storbritannien er en ø, men de klarer sig elendigt. Tyskland er stor og, og, og førende, og de klarer sig rigtig godt. Så det er ikke nødvendigvis det, det handler om. Men Forbes har altså kigget på de her ledere. Tysklands forbundskansler Angela Merkel, hun er blevet udmærket i den her øh, artikel, som de har leveret. Øhm hun var ude med det samme og sige, at det er alvorligt, tag det er alvorligt, og det kan komme til at inficere op imod 70% af befolkningen. Og så rykkede Tyskland ellers afsted og sprang lige over de der faser af benægtelse og vrede og uvidenhed, som vi har set i andre lande, som for eksempel USA og Storbritannien, og de har så altså klaret det ret godt indtil videre. Nogle af dem, der var hurtigst til at reagere, var Taiwan, og de blev altså styret af Tsai en og da der i januar var tegn på den her virus, så indførte hun med det samme en masse foranstaltninger til at blokere den her spredning, uden at tyge til lockdown. Og det gør altså, at hun lige nu har overskud til at sende 10 millioner ansigtsmasker afsted til både USA og Europa. CNN har endda været ude og kalde hendes lederskab under den her pandemi for blandt verdens bedste, i det, hun ligesom har holdt epidemien under kontrol. Og så er der også rapporteret kun 6 dødsfald. I New Zealand, der gik det hurtigt. Der har kun været få syge og få har mistet livet. Island har testet, øh, de har simpelthen testet alle, uanset om de viste symptomer eller ej, hvilket jo også er hurtigere end, øh, end andre lande. I Finland, der fik øh, i øvrigt verdens yngste statsleder hende, der hedder Sanna Marin. Hun fik fat i alle borgere, da hun hurtigt erkendte, at ikke alle følger med nyhederne. Så hun brugte influencer på sociale medier som centrale informanter. Det lykkedes også. I Norge, hvor de også har det nærmest for fedt, der har Erna Solberg jo lavet direkte tv til børnene. Altså i et var hvor der ikke for nogen voksne, der fik lov til at være med. Og så svarede hun kun på børnenes spørgsmål, og tog sig tid til at forklare, hvorfor det var okay at føle sig bange. Og det er derfor blandt andet, at Forbes-magasinet mener, at de kvindelige ledere har klaret sig mere end strålende. Og noterer det generelt ser ud til, at empati og omsorg som leder faktisk er det, der fungerer. Især når du får måske lige sammenligner med nogle af de andre ledere, vi kender derude, der bruger den her krise til at ja, fremskynde en eller anden form for skræmmende hverdag og bebrejde andre for sygdommen, eller demonisere journalister og sørge for at fjerne demokratiet, så de kan blive siddende for evigt. Ja, vi vil ikke nævne nogen navn, men altså nav <tryk> kom ud. Æ, ja, ja. Ikke desto mindre. Nu har vi jo i mange år tænkt, at kvinder skal være som mænd for at være stærke ledere. Så må vi bare konstatere, at det kunne være, måske, at mændene kunne lære lidt af kvinder i dag. I dag der åbnede mange skoler og mange institutioner landet over. Ikke dem alle bevares, men nogle af dem gjorde. Og vi var blandt de heldige, der kunne få lov til at sende en meget, meget spændt femårig afsted for første gang i skolefritidsordningen.
2: Nå Elie, hvad skal vi? Vi skal i fritten.
1: I, i fritten? I for ja. første gang? Ja. Og har du kun sove
2: i nat? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> har du haft lidt ondt i maven? Ja, jeg har glædet mig virkelig meget. Ja. Hvad har du glædet dig allermest til? Bare at komme i skole. Bare at komme i skole, ikke? Hvorfor skal det virkelig blæse så meget? Det er også utroligt I din dag. Hvordan har det været derhjemme mellem en hel måned nu, mig og mor? Rigtig internt. Rigtig internt? Jo, jeg kunne uh, måske tale med mine venner lidt, men stadigvæk kædeligt.
1: Og hvad, hvad har du uh, med i uh,
2: tasken i dag? Uh... Jeg har, også, jeg har en madpakke med små pølsehorn og, og nogle agurker og gulerødder og, og, og øh, en myslig bar og sådan noget. Og noget drik også? Ja, noget, nej, noget vand. Det har du da ikke taget med. Og oh, jeg har taget vand til dig også. Og hvad tror du du skal så? Øh, over lege. Ja. og lege ja. Hvad er det gode ved at jeg skulle til at starte i fritidsordningen nu? Øh, det er fordi, så, kan man, så behøver man ikke at være helt alene hjemme. Ja. Men
1: er der så noget skidt ved det også?
2: Ja, fordi jeg ikke kommer til at se min bedste veninde, selvom jeg kender fire, der skal gå der. Ja, ja.
1: Det kan jeg godt se. Alt det her med, at alle folk, alle de voksne, de snakker om virus og virus og virus og virus. Ja. Hvad synes du, at du har mærket, der har været anderledes det sidste stykke tid? på grund af Ikke noget. Det
2: virus? Ikke noget? Nej. Stå op. Spis morgenmad. men man må ikke gå ud. Man skal bare blive hjemme. Det er det ikke.
1: Kan du huske det der med, at du ville give knus knuse i vi havde nogen på besøg? Ja. Og så... Nå nej. Det måtte man ikke. Så der er noget, der er lidt anderledes. Det skal man også have over skolen, ikke? Ja. Men det får jeg helt sikkert at vide. 100 gange.
2: 100 gange måske. Nej, er det hele Ja, hver eneste gang, man skal. Man har været ude på legepladsen. Ja. Nej, det er jo det samme over i børnehaven hver dag. Selvom der ikke er syg. Du er trænet. Ja, jeg ved godt, hvordan det går. I, i, I starten så nøjes vi lige med, med, en, med en almindelig bitte, lille bitte revtaske. Ja, det er en fin taske.
1: Når du begynder i skole, så skal vi jo kigge på en rigtig skoletaske. ikke? Ja,
2: en rigtig flot en. En stor en. Ja. Den, skal godt, Den skal være, jeg kan godt nok være vi Jeg har set mange omvandrende skoletaske.
1: Må det bare en én stor skoletasker, så er der sådan to små ben nede, fordi de, de små nye, de får de store tasker. Ja. Så, så var vi der.
2: Det føles som er, at jeg har fået røde kinder. Min røde hud. Endelig sammen med andre børn, hva? Ja, som jeg slet ikke kender.
1: Men det kommer du jo til. Det er jo det fede
2: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Godmorgen.
1: Er du klar til at
2: være fast Er
1: det godt? Helt du kan starte med at køre, så bliver det mere højrøstet <laughs> efter et hår. Ja, præcis. Det er så fint. Velkommen til. Åh, oh, her kan du lige mærke nervositet nu, Ellie? Bliver du lidt genet?
2: Ja. Det er godt.
0: Yeah. Alt er godt.
1: Alt er nemlig godt, og så startede hun altså i skolefritidsordning, og det gik fint. Det gik ude mærket. Du kan udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. 3, 4, 5. Der var den. Fem liter benzin per værre nok, så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser, så skift Fagforening og a til Det Faglige Hus, så sparer du nemt op til 6.000 kroner om året. Tjek Det Faglige Harald Nyborg. Altid lave priser. nogen Robotplæneklipper. Kun 29,95 kroner. Stålreol med 5 hylder Kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende til kunstnere, det er sådan, de er så, han har, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Og så hvis du lige vil have mig undskyld, så sætter jeg lige en stemning. Ja, sætter lige den her stemning ordentligt, ikke? Fordi det der ser simpelthen ud til, at stemningen den har været rigtig, rigtig tændt siden Mette Frederiksen hun låste os inde på vores respektive værelser. Vores forbrug af porno og sexlegetøj er steget markant siden at coronakrisen krisen her tvang os til at arbejde hjemme og på andre måder arbejder lidt mere selv. Men det er faktisk ikke kun porno og voksent legetøj, vi kaster os over i de her dage. Nej, nye tal viser nemlig, at forbruget af sex noveller, altså frække, erotiske historier på nettet, det er stødt lige siden, af krisen for alvor ramte Danmark. Det er en historie, som DR har i dag, og som jeg læste med et enormt velbehag. Ja. Hos hjemmesiden erotis.dk, der det er sådan et sted, som anmelder seks legetøj og tilbyder gratis seks noveller. Der har man altså oplevet en kæmpe stigning i antallet af besøgende i løbet af de, de sidste par uger, altså faktisk den seneste måned. Siden 11. marts, altså dagen, hvor Mette Frederiksen har meldt ud, at nu lukker vi ned, jamen der har de simpelthen oplevet en stor, ja hvad kan man kalde det en opblomstring, altså en stigning i læsertallet på de her erotiske historier. Faktisk 88% mere sammenlignet med, med samme periode sidste år. Og det er ikke det eneste sted, de oplever den her tendens. Det gør man nemlig også hos det site, der hedder temptations.dk. De byder nemlig også på fortællinger af den her erotiske slags. Og der er antallet af besøg på sidens seks faktisk steget med 67% den sidste måned. Og det er ikke, det er ikke noget, der er bare... Stagneret, det er jo nej, der er simpelthen nye besøgsrekorder hver evig eneste dag. Så det skal vi lige tænke over, når vi siger, at vi arbejder hjemme. Fordi hvad er det egentlig, der bliver arbejdet med? Nå, ikke desto mindre, ifølge seksolog og parterabøvd Helene Kremmer, så handler det her helt lavpraktisk om, at den her stigning skyldes, at vi har mere tid til at dykke ned i den her slags. Og når vi siger vi, så er det i ved gud ikke mennesker med, med børn, men ikke desto mindre, så er der nogen derude, der har mere tid. Og det tager altså lidt mere tid at læse en novelle, end det gør at se en pornofilm. Og det der med at læse en fræk novelle en, med lidt lækkere beskrivelser i, det ses lidt mere som en form for egen omsorg og noget selvforkagelse, end bare øh, en hurtig omgang foran en computerskærm. Så det her det er noget, man hygger sig med, man investerer i sig selv på den her måde. Og også par, par der måske synes, det er lidt småkædeligt at gå rundt med hinanden hele tiden, de sætter sig for at læse nogle... Øh, noveller, når, når ungerne så endelig sover, så fald, at de har sådan nogen. Det er ikke, fordi vi så på den måde bare har droppet pornoen bevares. Det, det er stadigvæk vores store, glade ven i den her tid. Faktisk så har den største porno hjemmeside Pornhub oplevet en stigning af antallet af besøgende fra Danmark på op imod 21 procent. Men altså, hvis du gerne vil være... Sådan lidt lækker med dig selv, hygger dig lidt, dyrke lidt egenomsorg og har det skønt. Måske læse noget spændende samtidig. Jamen så, vær med på beatet. Læs en uh, erotisk novelle. Guderne skal vide, det gør alle de andre.
3: Jamen altså, som alle andre, så er jeg jo også i lockdown her i coronatiden. Og uh, det betyder selvfølgelig også, at min primære omgang med andre mennesker, det er på de sociale medier. Jeg får bare indtrykket af, at når jeg er på de sociale medier, at folk de er helt vildt gode til at have alt tid i verden. De bærer, og de motionerer, og de planter, og der er bare kæmpe overskud. Derfor har jeg også fået lidt inspiration til at sætte mig nogle mål i løbet af min hverdag. De er måske ikke lige så store som alle andres mål, men her øh, er i hvert fald lidt inspiration til jer, som har brug for den her bekræftelse af, at det er ikke alle, som når at løbe et som på den her tid. Fordi mit første mål, det er nemlig, at jeg gerne vil drikke tre liter vand om dagen. Både fordi at vent det skulle være helt vildt godt for alt, men også fordi det aktiverer faktisk rigtig godt at skulle rejse op og tisse for halve time. Mit andet mål, det er måske lidt mere personligt, fordi jeg har valgt at sige, at ingen bare tager på en hverdag. Både for min roomies skyld, men også for min egen. For jeg ved ikke, om det er bare mig, men når jeg bare skal gå hjemme en hel dag, så glemmer jeg simpelthen at tage sokker på. Og så bliver min tager lidt kold og så lægger jeg mig ind under dynen for lige at varme den op. Og så kan man ellers blive liggende der i rigtig lang tid. Så for at det hele ikke skal blive lidt for heldigdagsagtigt, der har jeg altså sokker på så er jeg også i gang med et lille projekt, og det er at gøre mit hår selvrensende. Og det gode ved det mål, det er faktisk, at det kræver mere ikke at gøre det. Fordi det foregår bare sådan, at du går ind og tager et bad som normalt, men så lader du være med at putte shampoo i. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har læst, at med tiden, der skulle det altså stoppe med at se fedtet ud, fordi håret det bliver selvrensende, og det naturlige fedt i håret, det skulle gå ind og pleje. Og eftersom ingen, de skal se en, og jeg er helt ved god med en kasket, jamen så er det bare et rigtig godt projekt. Det sidste mål, som jeg har sat for mig selv, det er lidt et mål, som jeg har udarbejdet igennem lockdown. Det hedder nemlig, ingen alkohol før der er begyndt at blive lavet aftensmad. Jeg er lidt træt af den der, it's 5 p.m. somewhere, så jeg tænkte, at jeg skulle sætte min egen regel op. Og jeg synes, den passer meget godt med, at der er plads til et glas vin til maden, og der er plads til en øl efter maden. Men ikke noget af det der formiddagsdrikkeri, som... Når solen den skinner og terrassen er varm, så kan jeg godt lidt ty til at tænke, at når solen den skinner, så er der også rosé. Men i og med, at man har hele dagen, og man er hjemme hver dag, så tror jeg, at det bliver lidt overvældende, hvis den regel den gælder altid. Ingen alkohol før aftensmaden er begyndt. Og bevares, hvis øh, aftensmaden, den står på simmeret, så er det en tidlig dag at begynde på, men sådan er det. Regler er regler. Ja, det var mine fire mål, som jeg har sat for mig selv her i løbet af lockdownen. Så I nok kan høre, så er det ikke verdens største mål, men det giver alligevel en eller anden form for struktur i løbet af hverdagen. Så hvis jeg keder mig, så kan jeg lige kigge om hovedbunden nu stadig er fedtet. Kig på en af mine bofælder og se, om de er begyndt at lave mad, hvis jeg har lyst til en øl. Sådan går dagen jo. Så jeg håber, at de også får brugt tiden ved på noget nyttigt.
0: Skam på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. I dag, der fejrer vi på bedste pandemimaner, af vores dronning, hendes kongelige majestæt, dronning Margrethe, a.k.a. Daisy, har været med os i 80 år. Altså en kæmpe kæmpefos for landet, og det er jo et eller andet sted hamrende at vi ikke kan stå klumpet sammen foran hendes balkon, som det jo passer sig, når majestæten fylder år, Men det er jo af gode grunden aflyst. Sådan da, næsten da. Fordi klokken 12, der sang, følge i hvert fald Facebook-tilmeldingerne, et par tusinde danskere sammen, hver for sig. En affære som P4-radiokanalen, det noget så fint. Men der er også sendt andre hilsner. Der er indspillet en del videoer fra kendte mennesker, for eksempel typer som entertaineren Martin Brygman, som har samlet en håndfuld af sine venner og lavet en musikvideo-slash- hilsen-video med øh, typer som øh, Sofie Grobøl og Rasmus Bjerg og Nikolaj Koppel. Og det er en fin gave. Absolut. Hvem vil ikke gerne have det? Men den er ikke i nærheden af den, som Folketinget alligevel har fået øh, spænket sammen til. Fordi Folketinget og regeringen de forærede øh, dronning Margrethe en gave til 420.000 kroner. Og nej! Der er ikke tale om en ekstra lækker Porsche Cayenne, som hun lige kan drøne ned igennem København med på en, en sommerdag. Og der er heller ikke tale om en fin lille jagt, som hun kan lade ligge foran Amalienborg. på. Nej, det er, det er simpelthen... Det er dessertbestik. Ja, så. For 420.000 kroner dessertbestik. Endda noget, hun havde forvejen. Det er nemlig en restaurering af Christian Danines dessertbestik, som er mere end 100 år gammel. Så den pusen af... Det giver Folketinget i anledning af hendes 80-års fødselsdag. Og der skal pusses meget. Det er dessertbestik fra 1874 eller 1877. Og øh, det bliver altså stadigvæk brugt til nogle af de store øh, gala-tafler, som hun jo på et eller andet tidspunkt forhåbentlig må holde igen. Ja, man, man får nogle andre ønsker, når man bliver ældre. Det må man jo bare erkende. Og ikke desto mindre, så kan det jo en dag være, at øh, hun får lov til at bruge dem til hendes I don't know. 90-års fødselsdag. Og igen, jeg ved ikke, om det nogensinde kan blive så godt som dengang, hvor dronning Margrethe fyldte 50 år, og cremen af dansk underholdning blev rørt op til en sang uden lige, som min chef Nana fandt frem til mig i dag. Den bliver du nødt til lige at få et omklæde fra. Det, det bliver ikke meget bedre end det her. Skulle det altså lyde i 1990, da dronningen fyldte 50 år, og øh, sådan skal det ikke lyde i dag. Skam, der siger på Radio
0: 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Ja, nu har jeg jo øh, været ret tydelig omkring, at jeg sender fra Nørrebro i København, og det har jeg gjort i en måned, og det fortsætter jeg formentlig med i en måneds tid endnu. Og det er fint nok, det er fint, men det er jo ikke som videre eksotisk, som et radiostudio kan være, eller... Ja, okay. Men ikke det som så synes jeg ikke, det er super eksotisk. Eller det var i hvert fald, jeg synes indtil i går. For i går skete der noget, som i den grad har rykket rundt i min trygge verden. Og ja, en ting er, at vi har en spændende krise. At mennesker dør af en sygdom, som vi ikke har en vaccine imod, og som vi reelt set ikke rigtig ved, hvor kalt det står til med. En anden ting er, at der blev fundet en pythonslange i mit kvarter i går. En slange på cirka en halv meter i frit terræn på Nørrebro i København. Nu har jeg selvfølgelig slået op, hvad er det her for et stykke dyr? Øh, en kongepyton er, ifølge Wikipedia, kendt for sit milde temperament. Hvilket har været med til at gøre den til en populær slange at holde i fangenskab. Den bider sjældent. Et bid føles som at skære sig på et stykke papir. Den øh, foretrækker dog at rulle sig sammen til en kugle og gemme sit hoved, når den føler sig truet. Og det er også derfor, man også kalder den ball python, eller på dansk en kugle. Og det er en, en slange, der er aktiv om natten, og foretrækker og ligger gennem sig om dagen. Men enhver ved jo, at man ikke kan stole på Wikipedia. Altså, det er ikke et ægte opslagsværk. Så bare lad være med at have din slange øh, uden for din spor. Tak. Altså, det er, det er en slange, som godt være, at den er håndterbar, men den er ikke tam. Den, det er ikke sådan en tam slange, der godt kan lide at kæle med folk. Den er... Det er en slange, og selv Indiana Jones er redselslagen, når det handler om slanger. Og det var i øvrigt også et kæmpe skud til den kvinde, der opdagede den her slange i går på, øh, på Nørrebro. Vagtchefen for Københavns politi siger, at øh, en kvinde så slangen ligge i et buskæs, ringede sig til politiet. Politiet kontaktede dyrværnet, fordi godt knows, de skulle ikke røre ved den. Og dyrværnet har altså så hentet den her øh, 50 cm lange falerslange, som jo... Øh, jeg er vand til lidt varmere temperaturer, end, øh, end vi har i, øh, i København i de her dage. Det kunne også mærkes på den. Den var afkølet, den var sløv, og de forsøger nu langsomt at varme den op, men det er ikke sikkert, at den kommer til at overleve det her. Så de vil meget gerne i kontakt med slangens ejer. Øh, simpelthen kontakt lige, politiet, hvis du går og mangler en slange. Eller dyrevernet, for den tager bare... Lige kontakt og så lige være sikker på at dit så burvissofald du har andre slanger er fuldstændig hermetisk lukket det vil være super dejligt tak for det
0: på med Sisse